0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag har jag via länk med mig Tana ifrån Portugal, Tana Dressage. Välkommen Tana, vad kul att du kan vara med.
1: Ja tack så mycket Alexandra, jätteroligt att vara med.
0: Det är ju lockdown i Portugal så ni är i stort sett inlåsta.
1: Ja, ja det har ju varit så under perioder här från och till. Så det är lite annorlunda än i Sverige.
0: Jag förstår. Men hur funkar det? Får man ut och rida och så då? då? Eh,
1: ja, man får, det där är lite gråzon. För egentligen säger de att det är endast de som har sportlicens. Då, de som måste rida för, för sitt yrke som får rida. Men sen också om man har djur får man motionera dem. Så har du en egen häst så är det lite gråzon där om man får rida eller inte.
0: Mm. Ja, men ja, du rider?
1: det är en ridskolor får vara öppna.
0: Jag Då jag motionerar mina hästar. Ja. Hur många hästar har du nu?
1: Jag har två hästar med mig här nere.
0: Berätta om dem.
1: Ja. Jag har en äh, Oldenburgare, Ett stor en stor svart efter Södorna och Haldeniro. Äh, ja, väldigt modern typ. Äh, sen har jag en, en rolig liten pony. Hon är 16 och hon har varit med mig sedan jag, hon var så liten som jag kunde lyfta upp henne, så henne har jag haft sedan föll. Hon är en, en väldigt rolig korsning av lipisaner, travare och rus. Och hon är den som jag har haft med mig under alla med utbildningar. Har varit väldigt roligt att utveckla en häst som inte haft de bästa förutsättningarna för trusyr.
0: Men nu kan hon det mesta?
1: Ja, ja. Det är en väldigt smart individ även om kroppen inte alltid är så lätt för henne men Hon är väldigt rolig att jobba med
0: du, Jag såg ju en film på dig som du har på din Facebook Som Där du eh, Langerar henne eller vad man ska säga, ni jobbar på marförmarken Och du får henne i skritt och trav och galopp och hon gör som du säger Alltså hur får du till det?
1: Ja, du menar när jag jobbar här i helt löst? Uh -huh. Ja. ja Först och främst så gäller det att ha en otroligt god kommunikation med sin häst. Jag har ett, ett kommunikationssystem med mina hästar där jag kan berätta. Nu be om någonting. Kan du försöka fundera ut vad det är? Och sen har jag. Nu gör du rätt. Nu tänker du åt rätt håll. Eller wow det där var mycket mycket bättre än vad jag förväntade mig. Eller. Och nu, nu blir det kallt, nu tänker du inte alls åt rätt håll, skulle du kunna pröva en annan linje? Och genom att kommunicera så, så kan jag försöka få fram olika beteenden. Sen har jag också, om hästen bjuder på något beteende så kan jag berätta, wow, den här idén tycker jag jättemycket om, är det någonting du skulle kunna ge mig mer av? Och så på så sätt kan jag forma olika beteenden. Sen kan man ju koppla samman det här allting med, med all annan hantering, så att det är inte bara någonting jag gör när jag jobbar fri, utan... Försöker jobba likadant när jag rider eller när jag logerar med utrustning eller jobbar vid hand eller leder in ut i hagen. Så att det är samma språk jag pratar med hästen hela tiden. Hur kom du på det här då? Jag har alltid varit intresserad av kommunikation med hästarna. Jag tror många av oss rider av olika anledningar. och För mig har det alltid varit att jag försöker kommunicera med ett djur samma språk med. Och sen av att se olika olika ryttare och tränare som utvecklar sina hästar och den relationen på olika sätt har ju inspirerat mig väldigt mycket. Eh, Philip Kall är ju någon som jag är väldigt inspirerad av och hans fru Bea Borell. Bea Borell var en av de första som utvecklade eh, trickträning med häst som, och gjorde det lite mer. vad ska man säga tillgängligt för allmänheten inte bara för de som gick på cirkus. Mm. Eh, hon Gav ut flera böcker om cirkusträning och trickträning av hästar. Sen finns det otroligt många duktiga instruktörer nu. Som verkligen undervisar helt fritt bara med kroppsspråk och kommunikation. Jag vet att någon som var väldigt tidig med det var ju eh, handling, som var populär i Sverige för många år sedan. Nu finns det otroligt många olika tränare med olika filosofier. Eh, till exempel de som vi har sett till och med på på Friends Arena som jobbar med hästarna även många, många, många hästar är helt lösa och bara jobbar med sitt kroppsspråk och kommunikation Det tycker det är väldigt
0: vald häftigt, du, du språkar lite när vi pratar så jag vet inte om det är något som du prasslar med eller rör så att det inte stör för de som lyssnar, för det här är ju så intressant att höra för att många tror ju tror jag att man behöver kanske mera spö eller mera godis eller på olika sätt men du pratar ju väldigt mycket med hästarna har du ja. olika kommandon då för olika saker
1: ja, ja precis jag lär in olika ljud precis som, som man pratar med sin hund att mm. man har olika röstkommandon och sen har jag också kommandon med mitt kroppsspråk men jag försöker att jag kan ha flera kommandon för samma sak så att jag kan förstå det både om är från backen eller på avstånd eller sitter uppe i sadeln, att det stämmer överens lite grann. Och det finns ju otroligt många tekniker att göra det på. Vissa använder ju som du säger godis, vissa använder bara sitt kroppsspråk, vissa använder pinne, vissa tar på en grimma och visar. Och det finns ju inget som säger vad som är rätt eller fel. Jag tror det mer handlar om vad som passar de olika individerna som ska samspela. Mm.
0: Men du är ju också, eh, vad ska man säga, inom situationstecken vanlig eh, tränare eh, och håller ja. väldigt mycket undervisning. Du kommer hem till Sverige när det inte är lockdown och ungefär var sjätte vecka. Ja. ja, precis. Hur fungerar det när du kommer hem och då är det ju ganska många som vill ha eh, kurser av dig?
1: Ja, eh, jag försöker åka här till Sverige så ofta som möjligt. Eh, nu när vi inte har varit i lockdown så jag har jag velat åka en gång i månaden och varit i Sverige kanske. En två veckor. Eh, jag har ju många elever i Sverige. Eh, jag tror mycket av det. Jag har jobbat som vanlig ridinstruktör i många år. På ridskola, olika ridskolor. Och eh, nu jobbar jag bara privat. Men jag tror att jag har byggt upp ett, ett stort nätverk. Och speciellt med människor som söker det här mer hästvänlig träning. Oavsett om det är hantering eller ridning eller eller frihetsresiren och jag tror att det verkligen är på ett uppsving att, att människor nu ser djur mer som, ja, men jag tror att hundträningen också har förändrats mycket från det att dra i kopplet och skrika åt hunden till att jobba mer med kommunikation och förståelse och ta
0: också tillvara på hästars och hundars känsloliv när vi tränar dem mm.
1: det tror jag många är intresserade av så att jag har många elever som, som vill fördjupa sig inom det
0: Jobbar du så också när du jobbade på ridskola eller det, finns det motsättningar i det du gör med att vara instruktör på ridskola?
1: Det tror jag beror väldigt mycket på vilken ridskola man jobbar på. Det finns Alla ridskolor eh, har ju olika filosofier. Sen finns det ju Ridsportförbundet eh, och Ridskolornas riksorganisation som försöker se till att alla ridskolor är hyfsat likriktade. Jag har haft väldigt tur att jobba på en ridskola innan som haft väldigt goda ideal vad gäller häst. Och det har jag aldrig känt att jag varit tvungen att, att eh, kompromissa med mina ståndpunkter vad gäller hästskydd, djurskydd och hästvänlig ridning.
0: Mm.
1: Och jag har varit väldigt glad att kunna undervisa barn och ungdomar speciellt i att rida på ett hästvänligt sätt.
0: Men nu är ju du i Portugal
1: med dominans. Ja.
0: Ja. Och, och där ser man ju mm. kanske på hästar på ett lite annorlunda sätt. Inte riktigt eh, som att eh, det är ett husdjur. Eh, berätta. Ja.
1: ja, jag tror att Portugal ligger ungefär inom hästsyn så, kanske nästan 50 år bakom Sverige. Jag vet att i Sverige också för 50 år sedan så tror jag man kunde se en helt annan hästhantering än vad vi har idag. Både på gott och ont. Vi var ju, hästarna var ju någonting från det militära. Vi använde speciellt ridskolor. Här i Portugal kommer hästkulturen från en lite annorlunda bakgrund. Här är det ju mycket med bullfighting. Och boskapsskötsel med work in equitation. Och både boskapsskötsel och bullfighting har ju en annan grundsyn på djur. Än vad vi använder hästen som i Sverige som... Mm. Som sport eller husdjur. Och det, ja, det fläckar ju kulturen väldigt mycket. Hur man ser på hästar. Hur man tränar dem. Mm.
0: Mm. Tycker de att du är lite konstig då. När du har ett annorlunda synsätt.
1: <laughs> jag vet när jag kom ner först. Jag det ut. Jag det ut. Jag hade mina hästar. Ena hästen lös. Och en andra så satt jag bara barbackar på utan trän. Ut och red i skogen. <laughs> Och det här tyckte ju de var otroligt konstigt. Och först såg, såg sig som att jag inte kunde någonting om hästar.
0: Mm.
1: Att jag bara var knäpp. <laughs> <Men> <laughs> jag tror ett tag efter ett tag att de insåg att det var inte bara lek som en unge ute i skogen. Utan jag kunde ju faktiskt utföra alla dressyrrörelser som de gjorde också. Även fast jag red barbacka utan mm. Mm.
0: Nu, Hur hamnade du i Portugal då?
1: Uh, ja <laughs> Jag stod och undervisade i ridhuset Hemma i Sverige Och jag, <laughs> jag nästan grät Innan jag gick ner i ridhuset på vintern För jag var så kall innan jag skulle gå ner Och undervisa Och så visste jag att jag skulle stå där och undervisa I kylan i ridhusen i timmar Och då tänkte jag verkligen för mig själv Att det måste finnas Ett lättare liv än så här <laughs> Om man vill jobba med hästar speciellt <laughs> uh, så då, då bara tänkte jag mig att det skulle vara kul i alla fall att pröva och bo någonstans där det var lite varmare och se hur det var att jobba med hästar i mm. ja, Portugal eller Spanien eller lite mer i södra Europa. Och sen kom den här möjligheten upp med några ja, det var några elever som hade varit nere och tränat i Portugal och det var en anläggning där som sökte en dressyrinstruktör, Så de fixade den kontakten och bad. Och de hörde av sig till mig och erbjöd mig ett jobb. Det är
0: fantastiskt.
1: Jag gillade in, ja, så gillade inte jag det jobbet på grund av hur hästsynen var då. Mm. Så nu jobbar jag bara själv.
0: Okej. Okay. Du har ju startat eget företag, ja. Tana Dressage. Ja. Eh, ja. Nu är ju du i lockdown, men eh, undervisar du via något eh, digitalt forum så du ändå kan eh, ha några lektioner?
1: Uh, nej. <laughs> jag har några elever som skickar mig lite filmer och som... Ibland bara, men gud kan du titta på det här så tar de upp Messenger eller någonting och filmar. Det finns ju olika plattformar för att undervisa online. Men jag har inte hittat någon som jag, som jag trivs med eller som fungerar tekniskt. Mm. Det är inte, ja, men Som du hör också, att vi har inte bästa mottagningen på internet här nere heller. Jag bor i Portugal. Mm. Så, eh, jag tycker också, jag är en instruktör som går väldigt mycket också på... Och känsla och jag gillar att vara där och kunna stötta och ta och visa och det momentet går lite bort när man undervisar online jag kan säkert utveckla den sidan men jag tycker att det är knepigt
0: mm, jag förstår Ja. men om du nu kommer till ett ekipage ett nytt ekipage för dig och du ser att det där är inte är riktigt rätt Vad liksom, hur gör du då?
1: Du menar rätt i deras kommunikation eller matchningen med dem som ekipage.
0: Men deras kommunikation, att ryttaren inte får hästen att göra det man har tänkt sig. Eller att hästen ser inte ut att trivas där. Ja, att de stretar ja. åt olika håll.
1: Ja, och det är, det är väldigt vanligt. Mycket av, av problemen i ritningen uppkommer ju av misskommunikation. Mm. Eh, och där det gäller att försöka att för ryttaren att förstå hur det är att vara häst.
0: Mm.
1: Så hästen har ju inte en, en röst- Utan det vi märker är att den, den stannar- Eller den protesterar- Eller den försöker springa ifrån- Och så blir ryttaren frustrerad- Och så ja, blir det ännu värre. Mm. Så då försöker jag få, få människan- Att tänka sig in i- Hur skulle du reagera om du var häst- I den här sekunden? Mm. Och försöka tänka på att- Hästar är inte- maskiner och de fungerar inte likadant varje häst så även om din förra häst eller hästen du redan på ridskolan svarar när du gör det på det här sättet, betyder det inte att din häst förstår det och uttrycker en missnöje och förvirring så är det ju tydligt att den inte förstår och då får man försöka ändra sin approach till hästen och sen är det mitt jobb då att försöka få Motivera eleven till att ändra sin approach och att hitta en approach som fungerar, som hästen förstår, så att de kan samspela.
0: Mm. Mm. Det, möter du ofta då eh, att eleverna blir ledsna eller att man inte tror på sig själv? Att man känner att de har gjort fel? Eller hur bemöter
1: ja, du? Vi måste vara otroligt ödmjuka när vi jobbar med ett levande djur. Vi måste lägga ego åt sidan. Eh, jag måste ju försöka läsa av när jag har elever. Hur jag kan gå tillväga för att förmedla det jag vill säga. På ett så schysst sätt som möjligt. Så att drygtaren inte ska ta illa upp.
0: Mm.
1: Upplever jag dock att, häst, att hästen verkligen lider av situationen. Och jag behöver göra ett intryck direkt. Så jag är inte blyg med att berätta. Vänta här nu. här Måste du göra en förändring? För att din häst tar väldigt illa upp av situationen. Mm. Och det är kanske inte alltid lätt att ta emot. Men om man har kommit till mig som tränare så tror jag också att man vill ha hjälp. Och hjälp är jag där för att ge.
0: Mm. Har du någon gång varit med om att någon har blivit jätteärg och inte vill träna med dig längre?
1: Nej, nej det tror jag inte. <laughs> nej, nej. För jag tror de flesta, speciellt de som kommer till mig, vill ha en bättre kommunikation med sin häst. Och när jag blir, den här, jag blir nästan som ett fönster mellan ryttaren och hästen som kan hjälpa med den kommunikationen. Så, så upplever jag att mina elever nästan kan andas ut efteråt. Och, om, man kan känna, om oh vad jobbigt att jag gjorde så här tidigare. Mm. Oj vad jobbigt att min häst far illa då. Men man kan inte ändra någonting som var. Utan har man fått hjälp och man har fått mer information så kan man göra bättre Och det tror jag många är väldigt glada över
0: mm.
1: ja, jag, hade en, jag har haft en elev, det var många år sedan Som jag gav lektionen Där ryttaren inte ens var intresserad av att Ta emot några förslag
0: mm -hmm.
1: Men det är, den enda, ja, det är den enda gången som jag upplever att Det inte har fungerat
0: Vad fantastiskt, du låter faktiskt som en trollkartan Eller jag vet ju också att du men... är det Men du, jag tänker, du har ju startat ett företag, ta en adressage. Är mm. det ett svenskt företag?
1: Ja, precis. Mm. Jag spenderar ju så mycket tid i Sverige så jag anser mig bara pendlande fram och tillbaka.
0: Mm. Hur var det att starta företag, företag då? Var det bra. svårt? Eh, nej. nej. Mm. Eh, jag är ju inte något
1: dugg kunnig egentligen med, med företag och ekonomin och hela den biten. Jag är bara... Hästtjej. Men det var otroligt, otroligt lätt. Jag hade en, an en annan kollega som också jobbar med hästar som sa, jag har en revisor, hon är bra. Hör av dig till henne så fixar hon och hjälper dig. Så det gjorde jag. Så jag åkte hem till henne och så hjälpte hon mig fixa ordning allt. Det var jätte, smidigt.
0: Och alltid om jag har
1: någon frågor eller någonting så hjälper hon mig. Mm. Det var mycket, mycket lättare än vad jag trodde. är mm. mm. härligt! Mm. Men att Man behöver ju ta hjälp från någon om man inte har det ekonomiska eller företagsmässiga i sig. Mm. Ja. Det är
0: nog en väldigt klok idé att man tar hjälp om man ja. inte kan. Precis som man tar hjälp av dig om ja. man inte kan.
1: Ja men precis. jag gäller att inse vad man är duktig på och vad man inte är så duktig på. Ja.
0: ja. Men du, hemma i Sverige här nu så finns det en hel del... Eh, Saker som man kan fundera kring och det finns ju naturligtvis i Portugal också men vi är som sagt lite olika kulturer och en hel del saker inom hästnäringen försöker jag belysa i den här podden för vad, ja. vilka saker som kan bli bättre, det kan vara på ridskola, det kan vara ridvägar eller andra saker. Har du någonting som du tänker så här att det här borde ju bli bättre i Sverige? Eller jag tänker om du vore idrottsminister här i Sverige, vad skulle du bestämma för att förbättra för hästnäringen?
1: Oj, gud vilken intressant fråga. Det här, just eftersom jag jobbar på ridskola så många år så vet jag att det har varit mycket frustration bland många klubbar och, och verksamheter. Att det kan vara väldigt, väldigt olika mellan olika kommuner hur mycket stöd man får
0: mm.
1: som hästverksamhet. Oavsett egentligen om man är bara en en del ritklubb som driver eller om man driver en tillsammans med en privat aktör. Ridsporten är ju den tredje största ungdomssporten bland ungdomar. Mm. Jag upplever många gånger att den blir lite satt på kanten bredvid vad gäller stöd från kommun. Bland annat med utbygg av lokaler eller hyra av lokaler ridhus. Jag vet att många stall som finns nu som drivs ideellt eller privat är ju ganska omoderna.
0: Mm.
1: Och det kommer ju djurskyddslagar som som krävs där det krävs uppdaterade stall. Men det finns inte så mycket stöd då från kommunen att hjälpa till med det här. Och det, här, det tycker jag är något som är väldigt synd. För ridklubbarna i så fall, om de inte har råd att bygga om stallen så behöver de ju lägga ner. Och jag tycker också är väldigt synd att så många ungdomar som rider får hela vintrarna rida i oisolerade ridhus i minusgrader. Det här är något som kommunen lätt skulle kunna gå in hjälpa till att stötta med. Och som gärna stöttas med när det gäller ishockeyhallar eller fotbollsarenor. Mm. Och jag vet inte om det är en, en fråga om tjejsport mot killsport eller om det, om det är något annat som är i vägen för det. Men jag upplever att det är ganska ojämlikt.
0: Mm. Så mer jämställdhet att det ska... Har man i, i idrottshallar så borde man ha ridhus.
1: Ja precis, och stötta de verksamheterna som finns, för ridskolan är ju inte bara en idrottsverksamhet utan det är ju också en, en skola för livet. De ungdomar och vuxna som kommer dit lär sig att samarbeta mellan olika generationer och personligheter och ta ansvar och ta hand om djur. Och det är någonting man har nytta av även utanför ritklubben. Mm. Det frustrar ju människor på ett otroligt bra sätt att vara en del i samhället.
0: Mm. Mm. Ja, det kan ju vara bra. Vi kanske får rösta fram dig som idrottsminister helt enkelt. <laughs> <laughs> Nej, du, jag tänker jag att äh, jag ska åka skidor. Här i Sverige är det snö och kallt. Så att jag ska åka lite ja. skidor idag. Vad ska du göra?
1: Jag ska ut och rida. Jag ska rida mina hästar och sen ska jag promenera hunden och försöka få lite frisk luft även fast vi är i lockdown.
0: Jag förstår. Jag tänkte om du bara ja. kunde ge ett tips och de som lyssnar nu så känner att oh, jag skulle vilja ha bättre kommunikation med min häst vad ska de tänka på när de går till i stallet idag?
1: Åh oh, gud oh, vad glad jag är att du ställer mig den frågan jag har inget rakt svar men jag ska försöka tänka på från hjärtat eh, så ja, när man ser på sin häst så försök inte bara att prata med din häst utan försök att se vad din häst prata tillbaka till dig. Och då menar jag inte med ord utan hur hästen signalerar med sin kropp, med sina ögon, öra, näsa. Uttrycker den stress på något sätt, obehag? Finns det några saker den tycker om, inte tycker om? Och försöka ha ett öppet sinne när du möter hästen. Inte bara den vill inte, den är dum utan varför vill den inte? Varför uttrycker den sig så här? Och finns det något jag kan göra för att få den hästen att må bättre i situationen? Eller tar du ur situationen.
0: Härligt. Det tror
1: jag är. Så hästarna känner också att den ser, människan ser mig och bryr sig om hur jag mår. Det gör jättemycket.
0: Fantastiskt. Tack snälla Tana för de här fantastiska råden och för en bra pratstund. Jag tänker att ja, om man nu vill följa ditt arbete så kan man följa mm. dig på Instagram och Facebook va?
1: Ja precis. Jag har ingen Facebook-sida för mitt företag. Tana Eriksson heter jag på Facebook. Men på min Instagram försöker jag att vara aktiv med det jag gör. Mm. <laughs> Tana Dressage på Instagram. Mm.
0: Mm. Härligt. Stort tack för att vi fick prata med dig. Och till er andra så kommer jag berätta att det kommer komma två andra tränare här de två kommande veckorna. Så att vi får höra lite mer om hur man bäst tränar sin häst. Man kanske gör det på lite olika sätt. Så tack för idag och hej då! Super! Tack!